0: wenn du erwachsen wirst und nicht mehr diese Schlussfolgerung hast, besteht trotzdem noch diese Abhängigkeit. Und das macht es manchmal so komplex, zu dem Thema aus Abhängigkeiten rauszukommen, weil wir oft gar nicht wissen, was heutzutage noch dafür verantwortlich ist, weil die Ursache so in unserer Vergangenheit liegt. Ihr Lieben, herzlich willkommen zum Einfach-Deep-Podcast in diesem Sommer 2023. Wir sind vermutlich mitten in der Urlaubsphase und auch für mich und meine Familie geht es in ein paar Tagen Richtung See. Wir sind wieder in Frankreich an der Atlantikküste in der Normandie. Und ja, es war unglaublich viel los in den letzten Wochen und ich habe mir für heute ein Thema rausgesucht, was sich resultiert hat aus den letzten Wochen, worüber ich schon immer mal sprechen wollte und ähm, dir einfach ein paar Punkte heute mitgeben will. Vielleicht ist es gar nicht so ein einfaches Thema für die Sommerpause oder für, nicht Pause, aber für für diesen Sommer, vielleicht liegst du gerade selber irgendwo am Strand und denkst dir so, wow, das ist aber kein leichtes Thema, heute Abend ist doch irgendwie Party angesagt oder Erholung oder was auch immer, aber es passt so unglaublich gut da rein. Denn heute möchte ich mit dir über das Thema Abhängigkeiten sprechen. Und ich möchte dir heute ein paar Lösungen mit an die Hand geben, wie du dich diesem Thema öffnen kannst. Vielleicht auf eine ganz, ganz andere Art und Weise, wie du das bis jetzt getan hast. Wir alle sind nämlich abhängig von irgendetwas. Abhängigkeiten entstehen in unserem Leben sehr, sehr schnell. Und warum Abhängigkeiten entstehen und was ich damit meine, das will ich dir hier Schritt für Schritt erklären. Und damit herzlich willkommen zu dieser Deep-Dive-Folge zum Thema Abhängigkeiten. Mir geht es heute tatsächlich um jegliche Form von Abhängigkeiten, also dass natürlich in erster Linie denken wir vielleicht an Abhängigkeiten an Dinge, die uns süchtig machen, wie Alkohol, Substanzen, Zigaretten, Essen, äh, Porno, was auch immer äh, in, in, diesen Bereich, in diese Bereiche fällt. Darunter fallen aber auch andere Dinge, zum Beispiel die Abhängigkeit von deiner Arbeit, von deinen Aufgaben, immer etwas zu tun zu haben, von deinen Tätigkeiten an sich, von deinen Hobbys, weil dadurch flüchtest du immer aus dem Alltag. Du kannst auch eine Abhängigkeit entwickeln von deinem Partner, gerade in langjährigen Partnerschaften ist das ein ein häufiger... Eine häufige, ein häufiger Zustand, der auffindbar ist und ich kann das selber auch nachvollziehen, weil Priya und ich ja selber 24 Jahre schon zusammen sind und das ist insofern ein sehr, sehr spannendes Thema, weil wenn du dich dem Thema öffnest, entdeckst du auf einmal Abhängigkeiten in Winkeln deines Lebens, in denen du das nicht für möglich gehalten hättest. Und es geht dabei tatsächlich immer um eine Kombination zwischen körperlicher Abhängigkeit und emotionale Abhängigkeit. Was meine ich damit? In dem Moment, wo du dich in einer abhängigen Situation wiederfindest, reagiert dein Körper darauf. Und die Reaktion deines Körpers löst gleichzeitig eine Emotion aus. Manchmal ist es auch so, dass durch die Abhängigkeit eine Emotion ausgelöst wird und dein Körper reagiert darauf. Lass uns doch einmal bei dem Thema Arbeit bleiben. Vielleicht ist es so, dass du einen Job hast, selbstständig bist und in diesem Job wirklich das Gefühl hast, wertvoll zu sein. Und deswegen arbeitest du den ganzen Tag von morgens bis abends. Und es gibt dir immer wieder dieses Gefühl, wertvoll zu sein. Wertvoll zu sein löst in deinem Körper Entspannung aus und dadurch fühlst du dich in deinem Körper auch Entspannter, wenn du deiner Tätigkeit hinterherläufst oder hinterhergehst. Was natürlich immer passieren wird, wo wir jetzt beim Beispiel Arbeit sind, ist, wenn du über die Grenze deines körperlichen Leistungsniveaus gehst, weil dann entsteht aus einer körperlichen Entspanntheit eine komplette Überreaktion deines Systems und dann handelt es sich nur noch um eine emotionale Abhängigkeit. Eine Abhängigkeit kann auch zu Emotionen an sich bestehen und zwar ganz oft finden wir auch eine Abhängigkeit zu negativen oder anders ausgedrückt zu den Emotionen, die uns Energie ziehen. Warum ist es so? Beispielsweise könnte es sein, dass du eine Abhängigkeit entwickelst, andauernd niedergeschlagen zu sein. Das kann schon sehr früh angefangen haben in deinem Leben, in Momenten, in denen du, wenn du diese Emotionen gefühlt hast, irgendetwas dafür bekommen hast. Zum Beispiel Zuneigung. Du hast dich niedergeschlagen gefühlt und dann ist jemand auf dich zugekommen und hat dich gefragt, wie geht's dir? Und dadurch hast du Zuneigung bekommen. Das heißt, es kann auch sein, dass du, und das ist wirklich ein unfassbar großes Feld, wenn du dich mal reflektierst und selber erforscht, es kann sein, dass du Abhängigkeiten zu Dingen in deinem Leben entwickelt hast, die du eigentlich gar nicht magst, die du nicht willst, aber trotzdem, durch die Abhängigkeit kommst du nicht von ihnen los. Und deswegen ist einer der Hauptschlüssel, um dich aus einer Abhängigkeit herauszubringen, nicht die Gewohnheit zu verändern, also zum Beispiel einfach aufzuhören mit dem Rauchen oder äh, Alkohol zur Seite zu stellen oder vielleicht auch gewisse Essgewohnheiten zu lassen. Den Zucker ist auch so ein krasser krasses Abhängigkeitsphänomen oder aber natürlich auch, vielleicht auch einfach dich von deinem Partner zu trennen oder was auch immer, wo du eine Abhängigkeit erkennst, sondern der Schlüssel ist, herauszufinden, an welcher Stelle in deinem Leben ist diese Abhängigkeit entstanden. Und wenn du dort in die Tiefe gehst, wirst du sehr schnell feststellen, dass das immer und zwar ausschließlich mit dem Erfüllen oder Nichterfüllen von Bedürfnissen zu tun hat. Beispiel, du bist in deiner Kindheit so aufgewachsen, dass du immer etwas leisten musstest, um körperliche Nähe zu bekommen, also um eine Umarmung zu bekommen, um gekuschelt zu werden, um geküsst zu werden. Du musstest immer irgendetwas leisten, weil erst dann haben Mama und Papa dir diese körperliche Nähe und Wärme geschenkt. Wenn das so der Fall war, dann entsteht mit der Zeit unterbewusst eine Abhängigkeit zum Leisten, zum immer mehr Leistung bringen, weil in deinem Nervensystem gespeichert ist, dafür bekomme ich diese körperliche Nähe. Selbst wenn du erwachsen wirst und nicht mehr diese Schlussfolgerung hast, besteht trotzdem noch diese Abhängigkeit. Und das macht es manchmal so komplex, zu dem Thema, aus Abhängigkeiten rauszukommen, weil wir oft gar nicht wissen, was heutzutage noch dafür verantwortlich ist, weil die Ursache so in unserer Vergangenheit liegt. Ein ganz großes Bedürfnis kann zum Beispiel auch sein, das Bedürfnis dazuzugehören oder zusammen zu sein, nicht alleine zu sein. Ja, Das ist ein seelisches Grundbedürfnis und wenn wir das zum Beispiel durch unseren Partner immer wieder bekommen, gestillt bekommen und keinen anderen Weg finden, dieses Gefühl Bedeutsam zu sein, dazu zu gehören, in unserem Leben erreichen, dann entsteht eine Abhängigkeit zu unserem Partner. Und das ist in Partnerschaften eine sehr schwierige und auch, kann auch eine sehr gefährliche Situation sein. Das heißt nicht, dass es nicht auch darum geht, wenn du deinen Partner hast und du du liebst einfach Zeit mit ihm zu verbringen, du liebst deinen Partner und das auch schon seit vielen Jahren und dann bist du von deinem Partner mal ein paar Tage getrennt oder vielleicht sogar auch ein paar Wochen im Sinne von, ihr seht euch nicht oder es gibt unterschiedliche Projekte oder ihr seid an unterschiedlichen Orten auf dieser Welt, dass ihr dann euren Partner nicht vermissen dürft. Ganz im Gegenteil. Aber dahin zu schauen und zu gucken, kann ich nur Mein Bedürfnis stillen, dazuzugehören und eins zu sein, wenn mein Partner in der Nähe ist, ist unfassbar wertvoll. Und ich glaube, damit mache ich hier gerade auch ein großes Feld auf, weil das letztendlich ein Faktor in jeder Beziehung ist. Es geht auch gar nicht darum, dass, dass und das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, dass alle Abhängigkeiten per se schlecht sind. Es geht vielmehr darum, ein Bewusstsein dafür zu erlangen, woher die Abhängigkeit kommt und welche gerade bestehen in deinem Leben. Wir können zum Beispiel auch eine Abhängigkeit dazu entwickeln, emotionale Liebe zu bekommen, emotionale Liebe zu fühlen, bis wir irgendwann verstehen, dass Liebe noch mehr ist als eine Emotion, dass Liebe alles ist. Das ist der Weg, wenn du in die Meditation gehst und dich dich erfährst, dich entdeckst und und wirklich erfährst, wie frei und wie bedingungslos Liebe ist, auch ohne dass du dich siehst zum Beispiel. Ja, es kann auch sein, dass du eine Abhängigkeit dazu entwickelst, wertgeschätzt zu werden oder gesehen zu werden. Was auch immer gerade in dir vorgeht, es ist der Anfang davon zu durchleuchten, wo ist die Wurzel, wo ist die Ursache. Und das kennst du schon hier aus dem Podcast jetzt zur Genüge, das kennst du, wenn du, wenn du meine Arbeit kennst und unsere Arbeit in der Academy. Nachhaltige Transformation und nachhaltige Veränderung. und auch so möchte ich an das Thema Abhängigkeiten drangehen stellen sich nur ein, wenn du bereit bist, wirklich hinzuschauen und dich selbst innerlich zu erforschen und innerlich zum Kern der Ursache kommst sozusagen. Ich möchte noch ein bisschen bisschen mehr Background geben zum Thema Abhängigkeit und das ist natürlich auch in der Psychologie ein riesengroßes Thema und du kannst darüber ganz viel lesen und ich bin auch kein Psychologe und ich bin kein Arzt und auch kein Therapeut und all die Dinge, die ich mit dir teile, sind alles persönliche Erfahrungswerte und aufgrund meines Wissens, was ich mir im Bereich Coaching und auch zum Teil therapeutische Arbeit und spirituelle Heilarbeit angeeignet habe, und natürlich auch Erfahrungen von so vielen Coaching-Situationen, die ich mittlerweile erleben durfte in den letzten zehn Jahren, bei tausenden von Menschen, in, vor allen Dingen auch in Gruppensituationen. Ein Faktor beim Thema Abhängigkeit ist dein Nervensystem oder ist unser Nervensystem. Was meine ich damit? Jedes Mal, wenn unser Nervensystem angespannt ist, wenn es emotionalen Schmerz verarbeiten muss, wenn es emotionalen Stress hat, wenn es auf Dinge reagieren muss, ist das wie ein Reiz, der ins Nervensystem geht. Und unser Nervensystem hat eine limitierte Kapazität an, wie soll ich sagen, an... Endurance sagt man auf, auf Englisch, das ist so Aushaltbarkeit, ja, auch ähm, Ausdauer oder ja, dass du das, dass das Nervensystem das packt. Ist der Zeitraum zu lang, wo das Nervensystem überreizt ist oder aber die Intensität zu hoch, braucht das Nervensystem einen Ausgleich. Und das ist der Moment, wo viele Leute zur Zigarette greifen, wo viele Leute ein Bierchen trinken oder noch ein Wein und noch ein Wein oder wo viele Leute dann die eine Mahlzeit zu viel nehmen, den Schokoriegel zu viel oder aber sich exzessiv körperlich betätigen in Sport oder aber auch sexuell, in welcher Form auch immer. Das sind immer die Situationen, wo auch Extreme entstehen, weil durch die neue Gewohnheit, durch das, durch das, was du deinem Körper dann gibst, reguliert sich das Nervensystem vermeintlich runter und bringt dir einen Ausgleich. Tritt dann ein Gewohnheitseffekt ein, weil du das immer und immer wieder tust, bist du im Teufelskreis gefangen. Weil dann springt dein Automatismus immer an, sobald dein Nervensystem überreizt ist. Und aus diesem Teufelskreis, aus diesem Hamsterrad, will ich es fast nennen, gilt es auszubrechen. Da gilt es, neue Wege zu finden. Da gilt es, im allerersten Schritt einmal, und das, ich will dir f- fünf Schritte einfach gerade mal mitgeben, so aus dem, aus dem, aus dem Flow heraus. In, Im allerersten Schritt erstmal Bewusstsein darüber zu erlangen, was bringt dein Nervensystem gerade aus der Bahn und was sind deine Gewohnheiten, um dein Nervensystem wieder zu regulieren. Und in den meisten Fällen, in den meisten Fällen ist uns das gar nicht bewusst was der Auslöser ist und was wir wirklich tun. Weil alles auf Autopilot läuft. Unsere Wunden laufen auf Autopilot, unsere Verletzungen aus der Vergangenheit, aus der Kindheit. Manchmal können wir uns gar nicht daran erinnern, weil das so früh stattgefunden hat. Und auch unsere Gewohnheiten laufen auf Autopilot, weil sie auch schon seit Jahren und Jahrzehnten in unserem System vorhanden sind. Es ist ein sich selbst regulierendes System. Das heißt, im zweiten Schritt geht es darum, Andere Wege zu finden, dein Nervensystem zu beruhigen und in die die Balance zu kommen. Und deswegen sprechen wir so viel über Meditation. Deswegen sprechen wir und nutzen wir so viel auch in unseren Prozessen, in unseren Transformationsprozessen, die Kraft der Natur. Deswegen geht es so sehr darum, deinem Körper etwas Gutes zu tun, Sport zu machen, aber nicht andauernd dein Nervensystem damit anzugreifen. Dich gut zu ernähren, ausreichend zu trinken und all diese Dinge helfen dir dabei, dein Nervensystem zu beruhigen und wieder in die Balance zu bringen. Und der dritte, dritte Schritt ist, ein Bewusstsein dahin zu lenken, welche Ressourcen verwendest du dafür. Es gibt, wenn du so willst, interne und externe Ressourcen. Externe Ressourcen sind Dinge, die ich auch gerade genannt habe. Zum Beispiel, dass du gutes Essen zu dir nimmst oder dass du rausgehst in die Natur. Ich möchte aber vor allen Dingen darauf noch mehr Wert legen, auf die internen Ressourcen zu schauen, weil die bringen dich raus aus der Abhängigkeit, dass du externe Ressourcen brauchst, weil die internen Ressourcen, die hast du immer mit dabei. Viele regulieren sich runter, indem sie eben mit ihrem Partner zusammen Dinge machen oder mit, indem sie Freunde treffen. Und das ist auch alles wundervoll. ja? Oder eben, wie ich das gerade schon sagte, dem Körper was Gutes tun. Der Punkt ist, was ist, wenn der Partner gerade mal nicht da ist? Was ist, wenn es gerade mal nicht möglich ist, rauszugehen an die frische Luft? Was ist, wenn du gerade auch andere Aufgaben hast, die du gleichzeitig bewältigen musst? Wie schaffst du es dann, in die Regulation zu kommen? Und ich glaube, dass es dort gerade auf die internen Ressourcen ankommt. Die internen Ressourcen sind Dinge, die du mit dir selbst machen kannst, ohne dass du was dafür brauchst. Meditation. Tanz. Emotionaler Ausdruck, Selbstgespräche, Self-Inquiry, also Selbsterforschung zu machen mit dir selbst, dich hinzusetzen und mit dir zu sein, zu atmen, atmen, Bewegungsflows zu machen, alles Dinge, für die du nichts anderes brauchst außer dich in diesem Moment. Kein Tool, kein Fitnessstudio, keinen anderen Menschen, kein Niemand. Und ich sage nicht, dass diese anderen externen Ressourcen schlecht sind. Sie sind wundervoll. Nur sie birgen auch die Gefahr einer exzessiven Nutzung und einer neu aufgebauten Abhängigkeit. Das heißt, guck wirklich darauf, dass du interne Ressourcen findest, die dir dabei helfen, dich selbst zu regulieren und dir dabei helfen, dein Nervensystem Innerlich zu entspannen. Und wenn du das einmal schaffst, dann gelingt es dir auch in Schritt 4, den Mangel des Bedürfnisses, was die ursprüngliche Abhängigkeit ausgelöst hat, Entschuldigung, was die ursprüngliche Abhängigkeit ausgelöst hat, den Schmerz dahinter zu heilen. Und wenn du eine nachhaltige Transformation willst, kommst du um diesen Punkt nicht herum. Und dieser Punkt ist natürlich schon ein Punkt, der gerade durch das Nutzen von internen Ressourcen mit einhergeht. Heilung entsteht immer dann, wenn du dich um das, was in dir vorgeht, kümmerst, indem du mit dem bist. Mit der Emotion bist, mit dem Gefühl bist, mit der Wahrnehmung bist wie sich dein Körper anfühlt, wie sich deine Energie anfühlt. Heilung entsteht über die Zeit, wenn du die Präsenz und das Bewusstsein reinbringst in die Verletzung. That's it. Dadurch entsteht Heilung. Und das ist letztendlich nichts anderes, was wir jeden Tag, den ganzen Tag von morgens bis abends mit unseren, wundervollen, mit unseren wundervollen Menschen machen, die den Weg zu uns finden, in unseren Programmen, in unseren Coachings, in unseren Seminaren, einen Rahmen, einen Raum aufzubauen, einen Raum zu halten, in dem diese Heilung möglich ist. Und das solltest du unbedingt angehen, wenn du das Bewusstsein entwickelt hast, wenn du dein Nervensystem angefangen hast zu beruhigen, wenn du interne Ressourcen gefunden hast und dann eben auf der der Suche bist nach einer nachhaltigen, transformativen Lösung für dich. Und das solltest du unbedingt nicht alleine machen. Das ist der fünfte Schritt. Such dir eine Begleitung, such dir eine Community, such dir Mentoren, such dir Menschen, die sich mit dem Thema auskennen und in denen du auch deine Erfahrungen teilen kannst. Eine der weit verbreitesten Krankheiten unserer Zeit, glaube ich, ist der der Glaubenssatz, ich schaffe das allein, ich muss das allein machen, ich muss da halt durch. Nee, musst du nicht. Du musst nirgendwo alleine durch. Und, Und das ist das Wundervolle auch, glaube ich, an der heutigen Zeit, dass es so viele Möglichkeiten gibt, dich begleiten und dich an die Hand nehmen zu lassen ohne dass du das alleine machen musst. Und ich glaube, wenn wir das lernen, nach Hilfe zu fragen, uns zu öffnen vor anderen Menschen, uns verletzbar zu zeigen, wirklich menschlich zu zeigen, dann kommen wir so viele enorme Schritte nach vorne in unserem eigenen Heilungsprozess, aber auch in dem Heilungsprozess, den wir dringend brauchen auf dieser Erde. Ich weiß, ich könnte jetzt noch unzählige Abzweigungen nehmen, um dir ein bisschen mehr Wissen oder auch ein paar Tools noch mit an die Hand zu geben. Ich möchte es an dieser Stelle, und ihr kennt das hier im Podcast, hier geht es immer wieder darum, einfach mal ein Feld aufzumachen, ein Feld zu bedienen und dann dir den Raum zu geben, das für dich selbst zu erforschen und dann weiterzugehen. Ich möchte es an dieser Stelle einfach dabei belassen. Und ich hoffe und wünsche mir sehr, dass du diesen Weg, dir mal dieses Thema anzuschauen, auf jeden Fall gehst, weil es, da drin steckt immer auch ganz viel Befreiungspotenzial. Da drin steckt ganz viel Potenzial, dein eigenes Licht zu erkennen. Antworten auf die Frage zu bekommen, wer bin ich? Antworten auf die Frage zu bekommen, wofür bin ich hier? Was ist meine Lebensaufgabe? Welchen Beitrag kann ich leisten? Da drin steckt so viel. Und dazu lade ich dich ganz herzlich ein. wenn du das Gefühl hast jetzt, da da ist ein Riesenthema, das möchte ich unbedingt angehen, dann lade ich dich auch herzlich dazu ein. Du findest in den Shownotes einen Link dazu, äh, dir einfach mal einen Call mit einem unserer Academy-Experts zu buchen und dann einfach mal auf deine Situation völlig gratis in einem Erstgespräch zu schauen, an welcher Stelle stehst du gerade. Weil diesen Weg zu gehen, ist ein individueller Weg, ist kein Massenweg. Und zu schauen, welche Schritte du schon unternommen hast und an welchen Punkten du immer wieder hängen bleibst, ist der Schlüssel dafür, dass du weiter in die Veränderung kommst oder vielleicht beginnst, in die Veränderung zu kommen. Wir machen das Ganze hier seit vielen, vielen Jahren. Wir haben jedes Jahr Hunderte und Tausende von Menschen, die wir begleiten dürfen. Und das Erfahrungsspektrum, was wir gesammelt haben mit all diesen Themen, ist riesengroß. Und daher lade ich dich herzlich ein. Schau dir alles einmal an, buch dir einen Call und dann lass uns gucken, ob wir gemeinsam auf die Reise gehen wollen, um an deinem Thema, vielleicht auch zum Thema Abhängigkeit oder aber andere Heilungsaspekte in deiner Persönlichkeitsentwicklung äh, gemeinsam zu gehen. Danke für deine Aufmerksamkeit heute. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag noch und freue mich natürlich über dein Feedback, wenn du mir auch eine Bewertung hinterlässt auf iTunes und auf Spotify äh, oder aber unter äh, sämtlichen wie soll ich sagen, Podcast, Veröffentlichungsplattform, Kommentare hinterlässt, mir eine Nachricht schreist, was das Ganze hier mit dir gemacht hat und so, dass wir weiter im Austausch sein können. Also eine schöne Zeit. Ich wünsche dir noch einen schönen Sommer und wir hören uns nächste Woche wieder im Einfach Dieb Podcast. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.